0: Erev Tov, Shem Hashem, Natsler, Venervir, Bezrat Hashem, Ilvara, on mercredi 26, nous sommes le soir. Bezrat Hashem, c'est l'Aïloula de Rabbi David Oumoshe, un très très grand sadique d'ailleurs que mon raf prenait souvent en référence. Et nous sommes le bête du mois de Cheshvan, Mar Cheshvan. Le Tovim, Mushalom, on a une Ascara ce soir pour un jour qui a été acheté par Ana Ayash, Ayekara, que Dieu a béni sur tous ses chemins pour la skara de son papa, Marcel Avram ben Nejma, Jean. Et bien entendu, on pensera à l'élévation de l'âme, shel kol, mettez, Israël. Un enseignement du Zera Shimshon à propos de la paracha de Noach. Alors pourquoi on a parlé cette semaine essentiellement de la paracha de Noach, tout comme... Toutes les parachutes du livre des Bereshit sont extrêmement riches. Donc, bien sûr, on pense à l'évasion de tous les morts d'Israël. Une grande réussite pour vous tous ceux qui veulent se marier. Et celles qui veulent se marier aussi, Bezrat Hashem, rencontrez-vous, aimez-vous et créez une belle maison. Ceux qui veulent une bonne parnassa, Bezrat Hashem, Kodesh, le Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et surtout ceux qui nous soutiennent particulièrement. Les parachutes que nous avons dans le livre de Bereshit sont des parachutes où chaque événement est un masavot siman la C'est-à-dire que euh, si on doit faire du moussard, si on doit apprendre des halakhot, si on doit apprendre euh, des conduites à observer, euh, si on doit apprendre euh, à ne pas se décourager, on l'apprend particulièrement du livre de Bereshit où, en fin de compte, on voit que toutes les catastrophes euh, qui ont eu lieu ont fini par des bénédiction. On a vu qu'après le déluge, après la tour de Babel, bien, on a vu la naissance d'Abraham Avinu qui va être le premier in, la première semence du père de la nation juive, duquel sortira Yitzhak, puis même s'il y avait à côté Ishmael, et puis Yaakov, même s'il y avait à côté Esav. On voit que le mal et le bien sont toujours présents en parallèle et souvent au même moment. Ça, contre ça, Dieu, il a fait. Mais la reine, on voit aussi que Bilaam vient pour maudire le peuple d'Israël, dans le livre de Bamidbar et dans Pasha de Balak. Et en fin de compte, ça finit par des brachot. Ainsi donc, la Torah nous fait comprendre que euh, ce qui compte dans une histoire, c'est la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, chez nous, elle est très trompeuse, parce qu'on croit qu'elle s'arrête au départ de l'homme. Alors que pas du tout. Très souvent, on peut avoir énormément souffert sur terre, en espérant trouver... Euh, un conjoint par exemple pour une femme qui restait toute sa vie ben, attendre un homme pour vivre une histoire d'amour et puis une histoire de famille comme le demande la Torah et quand elle part de ce monde, dit ben voilà j'ai raté ma vie j'ai rencontré personne en fin de compte et pas du tout elle va se rendre compte qu'en réalité comme l'explique le Hida à Kadosh à propos de Ben Azaï, son mari du Gilgul précédent L'attendait. Elle avait une dernière mission à finir, et c'était pas son mariage. Et quand elle arrive de l'autre côté, elle retrouve sa famille. Qui nous explique le chéla kadosh à propos de Ben et qui dit "Marie-toi-toi", toi, toi", et qui pourtant n'était pas marié. Il dit, lui à son niveau, lui il se rappelait de qui il était avant dans le Gilgoul précédent et qui était sa femme. Ce qui fait qu'il était déjà marié. Il allait même sur la tombe de son ancienne épouse, c'est-à-dire de Gilgoul d'avant. Il allait sur sa tombe. Il savait où était sa femme. Ce qui fait que la Torah vient nous apprendre que non seulement il n'y a pas de désespoir, mais qu'en réalité tout finit toujours bien au point de nous avoir avancé, « Call Israël !»« Yesh, la'em, halek, tout Israël aura pas au en futur, quoi. » Tu veux dire que même ceux qui ne sont pas à Shomer Shabbat, même ceux qui mangent pas cacher même ceux qui sont à côté de la Torah, « Choubaï, ken, ken, Basov, oui. » Parce que ça voudrait dire que si ce n'est pas le cas, eh bien le mal est plus fort que le bien. Et le mal n'est rien d'autre qu'un pseudo représentant du libre-arbitre, et que si ça n'a pas réussi pour ceux qui douche Hachem, pour cet échouva aujourd'hui, Dieu nous renverra jusqu'à ce qu'on réussisse et en fin de compte ce qui compte ce n'est pas le corps mais l'âme, l'âme a un but principal c'est de se réparer à travers le corps qui sert à faire des mitzvot. c'est pour cela que les parachutes sont très lentes, si vous regardez bien dans le domaine des maasavot siman abanim quand on parle d'Avraham, on a déjà pour sa biographie d'accord, hein, on parle de trois parachutes. c'est pas mal -dire, quand on parle de Yitzhak on parle de deux à trois parachutes. quand on parle de Yaakov, on parle jusqu'à la fin du livre de Béréchit. Alors que euh, l'histoire, par contre, de Béréchit et de Noach, qui compose quand même 20 générations, c'est pas rien, ouais, ça passe en deux parachutes. Pourquoi Parce que la Torah veut nous amener à un éveil, pour te faire comprendre que tout ce que tu feras sur terre, vous savez que Noach n'a pas eu que trois fils, il y en a eu quatre, on avait parlé euh, l'an dernier, il y en a même plusieurs apparus, selon certains Midrashim, mais comme ils ne vont pas former une, euh, un enseignement pour l'histoire, alors Dieu ne les met pas. C'est bien il va parler du Ikar et le Ikar, c'est-à-dire du principal, c'est ce qui nous concerne. Alors, on va revenir un petit peu sur Noach, pour l'instant, parce qu'on est dans sa paracha, après on aura l'Echlecha, la naissance d'Abraham Avinu, qu'on retrouve à la fin de cette paracha, d'ailleurs, de Noach, pour une fois comprendre que Maasé Abot, Siman Nabanim. On avait posé la dernière fois la question, euh, pour quelle raison et qu'est-ce qui s'est passé, dans la tête, d'une génération qui était très loin d'être bête. Quand on parle des familles qui ont composé les nations, dans cette paracha de noir après le déluge qui, qui, qui est quand même un, un, une leçon qui est donnée assez importante à l'histoire, vous savez que le déluge au niveau biblique est un des points principaux sur lequel les scientifiques confirment le déluge donc qu'on appelle d'ailleurs dans un langage euh, très souvent universitaire la préhistoire la préhistoire démarre en réalité avant le déluge et l'histoire de l'humanité à partir du lendemain du déluge. Ce qu'on appelle la préhistoire. Donc, quand on parle des dinosaures, brontosaures qui ont disparu, il y a un bouleversement, il y a les, les, les continents, ainsi de suite. On parle du déluge. Ça, c'est... Le, le, le déluge le, qui le hein. Absolument. Le déluge a, a effacé une histoire et cette histoire, comme j'avais expliqué la dernière fois, va effacer aussi la création de Dieu. C'est pour ça que la lettre de Noach le Vab, on avait expliqué, ne figure pas. Pour dire que les six jours de la création ont disparu dans cette préhistoire. C'est-à-dire il y a six jours, vave, noir, c'est sans vave. Alors, à moment, il devrait y avoir ce vave. Parce que Dieu va recommencer l'humanité à travers un nouveau père et une nouvelle maman. Qui s'appelait comment? On connaît Adam et Chava, Adam et Ève. Et d'un coup, eux disparaissent à travers un dernier espoir. Une petite famille sur toute l'humanité. Et voilà que quand on sort de la Teva, donc à l'image d'un embryon qui rentre dans le ventre de sa maman, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué quelque Chose de très bizarre dans la parage à noir, va être quoi la chère Dieu, Dieu rappelle de noir dans la Teva. »« Eh, t'es mort, tu te manques de moi ou quoi Tu as dit à Noir, rentre dans la Teva, rentre dans l'arche, parce que je vais détruire le monde et donc par toi je vais recommencer l'humanité. Alors pourquoi tu marques plus loin qu'il se rappelle de noir dans la TVA J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est comme si je te dis, attends-moi au coin, je vais chercher la voiture, je viens te prendre. Je rentre dans la voiture, je viens pour te prendre, je dis, tiens, je me rappelle de toi, t'es là. Ben bah oui, tu bah t'es parti chercher la voiture pour ça me diront dans la teva pour me. Alors pourquoi la Torah nous dit, va, le Kim d'un coup Dieu il se rappelle Parce qu'en réalité, quand un mal frappe quelqu'un, je vous apprends peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais quand on fait du mal sur terre, le mot mal se dit Ra. Ra, c'est Gematria Erayon, qui veut dire la femme enceinte. Pour renouveler le monde, il va fallu remettre le monde dans l'eau amniotique. C'est pour ça que le monde a été envahi par des eaux l'image d'une femme qui va tomber enceinte. Donc, normalement, le déluge aurait dû durer, non pas 40 jours et 40 nuits, L'histoire de l'ovule des 40 jours et 40 nuits, mais en réalité, 270 jours. Et si je prends la guématria de 270 qui correspondent à la gestation d'une femme qui tombe enceinte, eh bien, je tiens le mot Réchaïn. Ra. Parce que cette génération, a et elle a fait le mal. Donc Dieu, en réalité, il a fait un décret que pendant 270 jours, la pluie devait tomber. Le monde devait être complètement détruit. détruit. Va le c'est après 190 jours que tout se calme. Tout se calme, va le et noir. Parce que noir a fait beaucoup de récèdes, il a arrêté la xéra du Morat Mais le cœur se rappelle, c'est-à-dire quoi se rappelle, les mitzvot qu'a fait noir dans la table a été tellement emprunt de meseroute nefesh, de don de lui, qu'il a été capable d'adoucir les d'inim. De là où on apprend une chose quand ça va pas dans la vie et que tu dis mince tout bloque. Fais du recède, fais énormément de recède dans ta vie si tu veux sauver une situation qui bloque, comme on le voit dans cette paracha. Alors, Ken Un an. Un an. Tout cette période est restée. Un an. Un an dans l'intégral. Pendant les, 180, donc les 190 jours, à partir de là, il s'est souvenu, comme vous avez dit. Oui, ça veut dire que la, la lumière a enfin pénétré l'espoir dans un monde détruit. Pourquoi ça 490, c'est ça dit quet sauf fin, en hébreu. Il a mis fin à un décret. En d'autres termes, euh, je vous le dis et puis je vous répète, au niveau du Mazal, ça bloque, il n'y a plus rien qui va, pas de boulot, on ne trouve pas de compagnon, on ne trouve pas de compagne, on trouve pas de... Parnassah, fait du chesed. On a vu que Noach, il a changé les décrets parce qu'il s'est donné pour les autres. Fait du bien dans la vie, vous souvent les, les, les francophones, enfin les français, ils disent trop bon, trop C.O.N. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Plus tu es bon, et plus tu récolteras plus tard. C'est vraiment la différence qu'il y a, c'est que pour récolter, il faut d'abord enterrer. Alors des fois, tu as l'impression de t'enterrer à force d'être bon, d'être toujours là pour les autres. Et puis après, ce que veut le satan c'est que tu regrettes cette bonté que tu as eue. Voilà, J'étais là pour tout le monde, personne n'est là pour moi. Au contraire, quand tu es là pour tout le monde et que personne n'est là pour toi, c'est que Dieu veut garder ton mérite intègre pour toi, au point de ne même pas avoir reçu la monnaie de ta pièce, pour vous dire à quel point il est bon d'être bon et d'être particulièrement euh, généreux. La reine, je voudrais poser une question que pose Zera Shimshon. C'est ce euh, que tu as avec Israël Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont vu cette génération après le déluge Ils sont tout à fait au courant. Ils n'avaient pas besoin de, des informations à l'époque pour le déluge. Ils savent tous très bien ce qui est ressorti de cette destruction interplanétaire. Makara aime de vouloir créer d'ailleurs une tour. Oui, que jusqu'à aujourd'hui la plus haute des tours fait après un, à peu près un kilomètre. On dit que là, on a des midrashim qui dit qu'elle faisait 75 kilomètres. Midrashim qui disent qu'elle faisait 25 kilomètres. Mais même 2 kilomètres et demi. On ne peut pas imaginer, il fallait un an pour arriver au sommet. Et on ne parle pas des gens qui étaient faibles comme nous, qui après 4-5 étages, on a les jambes un peu fatiguées ou, ou 20e étage titanisé. On parle de gens qui n'avaient pas de problème de monter très vite, qui, des Herculiens à cette époque-là, ils étaient capables de faire des choses qui n'ont rien à voir avec nous. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont vu pour aller se faire un nom, comme on l'a vu? Mais la Gemara nous dit qu'ils ont voulu lutter contre Dieu. Faudrait être quelqu'un de particulièrement stupide et idiot pour dire, tiens, je vais me batte contre Dieu intéressant, que tu choisisses ton camp comme l'idolâtrie, ça veut dire, je ne vais pas lutter contre Dieu, mais la personne devient idolâtre, Baal Peor ou euh, Kepat Noga, ou euh, des statues d'Eminem, le Dieu Soleil, le Dieu Lune, les étoiles, comme on a pu le constater. Alors je comprends, c'est ce qu'on appelle choisir son camp. Dans la vie, comme je le dis souvent, on peut être pour Dieu, contre Dieu, mais pas sans Dieu. C'est très difficile même si on lui donne un surnom ou un diminutif. Ceci étant, la question, c'est qu'est-ce qu'a vu cette génération d'incroyables de, 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 pour se dire « on va lutter contre Dieu, on va essayer de se débarrasser de Dieu ». La première réaction qu'il faut avoir, c'est qu'il y a une chose qui est sûre et certaine qu'ils n'ont pas compris, c'est que la matière créée par l'alliage des molécules ne tient que par la présence divine, et qu'apparemment ils n'auraient pas compris à leur niveau, à eux, que le monde ne peut pas vivre sans Dieu par contre. Parce que si le monde avait un cœur, celui qui le fait battre, c'est Dieu lui-même. Ah, c'est un petit peu compliqué. C'est comme si tu dis tiens, j'en ai marre de mon cœur, je vais l'assassiner. Bah, mais tu te tues. En, 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 imaginons qu'on pourrait tuer Dieu, bah, tu te tues toi-même, parce que ce qui te fait vivre, c'est Dieu. Ah, comment tu peux avoir cette idée-là Première idée, complètement complètement débile. Ou alors, super intelligent, il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on va découvrir. Bien, bah, Deuxième chose, allez, t'arrives réussi à faire ta tour qui fait, allez, c'est quoi, un million de kilomètres T'es dans l'espace, astronaute, ce que tu veux, ok Maintenant, t'es devant Dieu, tu fais quoi Tu lances une lance, une flèche ou une rose, euh, j'ai pas compris. Lance-pierre, ouais C'est des croque monstre chauds, c'est des vilains pas beaux J'arrive avec des massues, ouais, Dieu, on va te casser la tronche J'ai pas compris, tu t'es cru à samedi C'est quoi le truc euh, Ok, maintenant, t'es face à Dieu, et après, qu'est-ce que tu fais Avec quoi tu le tues Ma bah, on parle d'une génération, comprenez-le bien, qui ont été capables de fabriquer des choses que jusqu'à aujourd'hui l'histoire ne peut pas fabriquer. Avec tout le modernisme que nous avons, une tour d'une telle dimension ne peut pas être construite. Un règne aussi important que ce que l'on nous cite ici ne peut pas être réalisé aujourd'hui. Alors il y a des choses qu'aujourd'hui on réalise qu'il n'y avait pas avant, mais si on revient un petit peu en arrière, on parle d'une génération extrêmement intelligente. Jusqu'à aujourd'hui, en 2022, de l'heure vulgaire, on dit « Eloké Avram, eloké Yitzhak, eloké Yaakov. » Celui qui n'a pas vu la beauté du bête Amikdash n'a jamais vu un immeuble beau de toute sa vie, où qu'il soit sur terre. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour une génération aussi intelligente que celle de Nimrod de se dire « Et si on luttait contre Dieu ?» Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fabriqué, fabriqué eux-mêmes les briques. Pourquoi Hazal, ils disent, parce qu'ils n'ont pas voulu de la création de Dieu. Ils auraient pu prendre des slimes, c'est-à-dire des rochers, et les empiler avec du ciment de chaque côté, et puis faire une tour beaucoup plus rapide. Oui. Pourquoi ils ont fabriqué leurs propres briques Ils ont dit, surtout, n'utilisons pas ce qui vient de Dieu. Première lutte. Je vais prendre de mes mains à moi. Bekohi vautzem yadi. Pourquoi Pour que mes intentions soient aussi dans cette fameuse tour de Babel. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'ils savaient un secret dans le monde dans lequel nous vit. C'est que le monde, comme dit la l'Agamara, il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sur terre. Il n'y a pas un Sefer Torah dans ce monde qui est placé dans un Aaron s'il n'y a pas un ange qui est là pour son mazal. Qu'est-ce que c'est le mazal C'est l'ange qui est avec toi. Et lui, les Majgir, qu'est-ce qu'on fait les humains de cette époque Ils ont dit, on sait comment on va on va détrôner Dieu qui vient, on va utiliser les Hachbaot contre les anges on va faire jurer les anges de se mettre à notre service. Puisque à Kadosh Baruch Hu, alors je vous explique en deux mots c'est quoi un ange, comme Sibmarana Rav quand Dieu a une idée qui se réalise, il s'appelle un malar. C'est-à-dire, dans cet ange-là, il est assujetti à des règles. Et dans ces règles, si tu sais où il est il passe partout, tu peux utiliser ouvrir la porte du roi. Une des règles, c'est ce qu'on appelle les hajbaot. Ce qui fait qu'ils sont montés au niveau des nuages, parce que le Zohar Kadosh nous dit que les anges sont dans les nuages, ils se cachent dans les nuages. Il y a un lien entre le monde des nuages, et c'est pour ça que nous sommes appelés les anges dans le désert quand on était dans les nuées de gloire, et que quand les Meragdim sont arrivés en Israël, ils sont arrivés à l'état d'homme. cest si tu veux être un homme, il faut être en Israël. En Galut, on a des dines, on est comme des malachim. Ça dit le Zohar, pas moi, hein. le Kadoshken. Okay. Mais la chaîne, qu'est-ce qu'ils on, qu qu ont décidé Ils ont dit, mais c'est simple, Dieu, il a un point faible. Ou plutôt nous a une perche. Laquelle celle de comprendre en réalité que le minéral, le végétal, l'animal et l'homme sont assujettis à des anges. Eh bien, il suffit de monter là où il se trouve. Comme on l'a vu, quand, par exemple, Pharaon a voulu fuir Moche, Il s'est caché parmi les démons au septième palier. Dieu lui dit « beau el paro qui anirbati et bien, je vais te montrer où il est. On peut faire ce qu'on appelle donc la sorcellerie des hajbaot, le mauvais sort. En provoquant un désarroi. On a vu par exemple qu'à l'époque, quand Nebuzradan est venu sur l'ordre de Nabuchodonosor conquérir Jérusalem, eh bien, ils ont fait une assemblée de l'ange de Jérusalem, de déterrer, de déraciner Jérusalem, de le faire rouler dans les airs pour pas qu'il soit détruit. Qu'est-ce qu'a fait Dieu Il a dû changer la mishmeret des anges pour qu'ils ne connaissent pas le nom de l'ange, pour, f... pour que Jérusalem redescende et qu'elle soit détruite. Un truc de fou, un truc de malade. Ce qui fait que le nous dit. Qu'en réalité, la guerre, c'était pas une guerre de... Ils sont pas montés ni avec des épées, ni avec des massues, pas du tout. Ils sont montés avec le summum de l'intelligence, à savoir qui sont les savants parmi vous qui connaissent le nom des anges que Dieu a lui-même nommé pour le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et ainsi donc, si on a une emprise sur les anges, en les soumettant à nos ordres, on peut dérégler le système du temps. À l'image de ce que font, par exemple, les gens dans les fosses obscures qui ont utilisé ce qu'on appelle la Citra Ahara, le monde des démons, comme le faisait bilam pour l'Ainara, pour créer la mort d'une un, nation et autre, Et nous, on prend la Citra Degdusha. Et ça, c'est une guerre contre Dieu. Quand tu prends les forces du mal, tu leur appartiens à eux, tu as, as choisi ton camp. et Elaï, qui est pour Dieu, viens à moi. Comme la faute du veau d'or. Mais, si tu viens dans la Citra Degdusha, dans le monde du bien, et tu veux utiliser les anges contre Dieu, là, ça devient grave. C'est d'ailleurs ce qu'a donné tous les faux messies, que ce soit Jissé, que ce soit Shabbat Haïtzvi, et bien d'autres, qui vont utiliser les forces du bien contre Dieu lui-même. En utilisant le côté miracle, en utilisant le côté des malachim, des anges, c'est exactement ce qu'a voulu faire. Et c'est pour ça que ça s'appelle la tour de Babel. Rassou les Balbel et à Ils ont voulu maser les Balbel, mélanger, rendre fou le ciel. Ce qui fait que s'ils avaient mis les anges à leur disposition, ils auraient détrôné Dieu en faisant le soleil se lever à d'autres horaires, en faisant coucher le soleil, le, le soleil à d'autres horaires, les étoiles, et il à apparu le jour parce qu'ils auraient ordonné aux anges de créer des systèmes qui iraient contre la volonté d'Hachem parce que c'est Dieu lui-même qui dans l'échec du libre arbitre et de la constitution du monde, les a placés comme cela. Jusqu'à aujourd'hui, à bon escient, comme dit ma femme, à bon escient et non pas à bon escient, eh bien, euh, les tzaddikim l'utilisent. Qu'est-ce que c'est un tzaddik comme Baba Selle, ou le Rabbi Lubavitch ou le Rabbi Yosef qui voit un malade D'accord, tous ces grands tzaddikim, ils voient une personne qui est malade, une, une fille qui n'arrive pas à se marier, cette année tu te maries, oh, mais pour qui tu te prends T'es Dieu Non, il va demander à l'ange du mariage, je lui apporter son zivug dit Gozer, quand les tsadikim, ils ordonnent quelque chose. Je me rappelle qu'une fois, Rabbi Mosheideri une personne qui était atteinte de la maladie, est condamnée par les médecins. Je lui ai moi-même posé la question. Je lui ai dit, mais comment vous arrivez à les guérir Qu'est-ce que vous faites Il m'a dit des Je fais jurer les anges, qui est extrêmement dangereux à faire. Et il m'a dit de sa bouche que si l'ange refuse de lui obéir, il s'adresse à son ministre. Moi, à l'époque, je lui ai dit, comment il s'appelle, c'est qui Il m'a dit Raphaël cest quand, quand tu ouvres un shemot d'un Sadiq, tu vois là-bas, Bechem, Bechael, Uriel, Safriel, tous les noms des anges qui correspondent, par exemple, pour quelqu'un, on lui a mis l'œil, on lui a mis euh, euh, une prière. L'ange se tient ici, il s'appelle Safriel, entre autres. Donc il se tient là, il y a des noms qu'on ne peut pas prononcer. Le nom de la Parnassa, l'ange de l'ange de la Parnassa s'appelle Dikar. Mais tu viens maintenant, tel niveau c'est-à-dire, tu viens, tu lui fais, je t'ordonne et je te fais jurer devant Dieu que tu dois apporter la fortune à tel. Le problème qu'il y a, c'est que l'ange, il vérifie si tu es plus grand que lui. Si tu n'es pas plus grand que lui, oh il va voir ce qu'il te fait. Les anges aussi ont un pouvoir sur les hommes. Jusqu'au jour où on a reçu la Torah. Pourquoi les anges se sont opposés justement au don de la Torah, la fête de Shavuot, le 6 du mois de euh, Sivan Eh bien, simplement parce que depuis qu'on a la Torah dans les mains, automatiquement, tous les anges sont dans la Main de celui qui a de la Torah. Donc, tu as de la Torah, ce que dit d'ailleurs le Rabbi Lubavitch, quand on est arrivé, regardez bien ce qui s'est passé. Moshe arrive devant l'océan. D'accord Qu'est-ce que dit le Kadosh Qu'est-ce que nous apprenons les Midrashim Il dit à l'océan Ouvre-toi Qu'est-ce qu'il lui répond à l'océan Non, mais depuis quand l'océan ça parle Qui lui a parlé à Moshe L'ange responsable de la mer Rouge Il lui dit Oh, oh moi j'ai été créé le deuxième jour, toi le sixième jour, d'où tu sors D'où toi tu me donnes des ordres Et le Rabbi, il dit que Moshe, comment il a convaincu on va chercher la Torah Arsinaï. La chrina est descendue. Et l'ange serait prosterné en ouvrant la mer. De la même façon, comme un, un, un manteau qui s'ouvrirait, l'ange s'est ouvert. Ainsi donc, vous comprenez que le combat hein, a été terrible. Parce qu'ils sont montés. Les Balbel et Tashamaïm. Le bilboul Mouach qu'a créé Nimrod, qui était un homme. Et c'est pour ça que la Torah dit comment il s'appelle. Sayad Lachem. C'est un cha -cha chasseur de Dieu. C'est extraordinaire. Il chasse Dieu. Comment tu peux te permettre de dire « Tiens, je me batte contre toi, Dieu. » Il a utilisé le jeu de Dieu lui-même. Celui de donner la création du monde dans un système rodé par le monde des anges. Chaque élément sur Terre, chaque euh, chose qui existe, qui porte un nom, il y a automatiquement un ange qui le dirige. Et donc, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Quand quelqu'un déplace un objet... C'est qu'il a une sensibilité, d'ailleurs on appelle ça dans le monde scientifique, l'énergie. L'extrême sensibilité de l'énergie, c'est une matière invisible mais qui vit. Et on peut le ressentir à travers aussi bien les forces du bien comme les forces du mal. Un, un mort qui passera à côté de nous, on sentirait d'ailleurs un froid qui interviendrait automatiquement dans, dans notre environnement. Et on sortirait comme si on est observé, comme si que, il y a quelque chose qui vient de passer à côté de moi. Je préfère l'ignorer parce qu'on a peur. On a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce que c'est et à la limite, mieux vaut l'ignorer. Mais si c'est un shindalet, par contre, c'est beaucoup plus virulent. Péla qui est tout ça, misé, qui leur a enseigné tout ça Le problème, c'est que ce sont les démons. Quand il y a eu la destruction du monde, et que les démons se sont rendus compte eux-mêmes de la catastrophe, eh bien, les forces du mal ont fait une association avec les humains pour lutter contre Dieu. Et étant donné que cela va dépendre essentiellement d'une force essentielle, c'est la langue, bilbel el Lechonam. Il leur a embrouillé leur langue, ils ne se comprenaient plus avec la langue, Abra Kadabra, comme on l'a expliqué, Abra, je l'ai créé, Kadabra, comme je l'ai dit. Pourquoi Parce que cette force-là ne vient que de la force de la parole. La force de la parole est capable de créer beaucoup plus que n'importe quelle autre énergie sur Terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle dans la vie, que ce soit avec vos épouses, en privé, que ce soit dans un bête Midrash, dans la rue, sachez que chaque parole que vous parlez, chaque vulgarité qui sort de la bouche de quelqu'un s'est entendue dans le ciel devant le trône divin et tous ceux qui sont décédés de votre propre famille vous entendent et ils ont honte, honte, et ils se cachent, et ils ont honte de cette situation pour laquelle malheureusement eh bien, nous sommes euh, d'un côté dépendants pour le meilleur grâce à la prière qui est exaucée, grâce à l'espoir et de l'autre côté pour le pire. Le roi seulement a dit « La vie et la mort sont dépendants de ta bouche ». Et c'est avec cette guerre des langues qu'ils ont voulu lutter contre Dieu. C'est pour ça qu'Akadjoukou les a ridiculisés. Deux animaux vont se créer à ce moment-là. Comme vous le savez tous, le dit le Midrash, la Gemara, dans Sanhedrin 109, entre autres. D'ailleurs, quand on les voit une fois, comme dit Rabbi Yosef, tous les 30 jours, tu vois, aux autres, tu vois un, un, un singe ou un éléphant, eh bien, on dit Baruch Hashem, Shana Briot, celui qui a changé les briotes. Pourquoi tu dis que tu as changé les créatures, parce qu'il faut savoir que dans l'origine, les singes et les éléphants, c'était des hommes. On pose la question, les singes, comprennent grimace grimaces de singes, ils sont montés pour se moquer de Dieu, Dieu s'est moqué d'eux. Je comprends, mais les, les éléphants. C'est un midrash qui dit comme ça, que l'image de l'idiot, c'est celui qui a des grandes oreilles, l'image de Dumbo, et un nez sur lequel il marche avec, pourquoi le nez Pourquoi le nez est tombé chez eux Parce que le nez c'est l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueillant, dit, oh, oh, il a le nez haut. Parce que Dieu, il a refait tomber leur nez des mémètes, ils tapent roux, ils se sont euh, euh, transformés, selon euh, celui qui y croit, il croit, il ne croit pas, il ne croit pas, mais en tout cas en singe et en éléphant. Ce sont deux animaux qui n'appartiennent pas à la nature de la création des animaux. méchanés à et abriotes, que Dieu a changé. Parce qu'avant ça, ils étaient euh, justement euh, humains. Si ça savez tout ça, pourquoi aller sur... Pourquoi construire tour en hein? hauteur pourquoi aller en hauteur s'il savait qu'il fallait euh, juste connaître la présence fait pour pouvoir euh, changer parce que, parce que la proximité, comme on l'a vu, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Pharaon, il se cache dans les monts d'en haut Pourquoi est-ce que Bilin avait besoin de voler Parce qu'il faut appartenir des fois, comme tu dirais, je n'ai pas de réseau, il faut t'approcher près du réseau. Des fois, il y a le fait d'être capable de pénétrer l'univers de l'autre pour ne pas qu'il puisse se permettre de dire, je ne t'ai pas entendu, je pas, ou je t'ai ignoré. Et là, pour finir, le copt va me shanabriyot, les le m'a maasé bereshit, car tout le but, c'était de changer maasé bereshit. Après la destruction, on puisque toi, tu as détruit le monde, nous, on va changer tout le système du monde. On fera des semaines de dix jours. On fera un système qui ne correspond pas à ta volonté pour te montrer qu'en fin de compte, c'est nous qui te détrônons et c'est nous qui devenons. Tu es Dieu, Ils savaient très bien qu'il n'y arriverait pas. Ils savent qu'ils ont besoin de lui. Mais on va utiliser tes propres armes pour lutter contre toi. Mais la crème, des derniers sont devenus des démons, des ruchot, des lilin. Et pourquoi La réponse est très belle, et je finirai avec ça, simplement parce qu'un démon, comme on expliquera dans un cours que je prépare plus ou moins, j'ai pas encore le temps de le préparer, sur qu'est-ce qu'un démon réellement sur Terre, c'est un mi-homme, mi-ange. Il a la puissance, la force incroyable d'un ange, et en même temps, il est aussi humain. Il est le, Comme dit la Gemara, ils se marient comme les hommes, ils s'accouplent comme les hommes, ils accouchent comme les hommes, ils ont des sentiments comme les hommes. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de sentiment d'empathie. Ils sont euh, particulièrement cruaux. Il n'y a, a, a pas de pitché ça, chez un Tishin aucune, aucune. Euh, qu'ils soient matrikim ou mezikim, marrants, moqueur, on appelle ça, ou dangereux, il y a ceux qui sont très dangereux, ils n'ont pas d'empathie. Ils se nourrissent de la peur, ils se nourrissent de l'angoisse, la, de ils se nourrissent de la douleur de l'autre. Un petit peu comme ces manipulateurs pervers narcissiques qui, au visage d'ange qui ne sont que des démons à l'intérieur. D'ailleurs, d'une étude que j'ai faite moi personnellement, quelqu'un qui est pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un chine d'alète en lui, Dauphine barour béotère, Parce que tous les symptômes qu'on étudie dans la Torah ou la Kabbale sur les démons, tu les retrouves exactement chez les pervers narcissiques. C'est les pour ah ça que c'est un hommage un ange n'est ni tzadik ni rachat, il est ange, donc il est kloum. Le problème qu'un ange, c'est qu'il est kloum. C'est vrai que quand tu écris un ange en hébreu et que tu me fasses un miroir, tu as kalam, ce qui veut dire kloum. Un ange, il est là pour faire ce qu'on lui demande. Il est sous les ordres de Dieu. Mais Dieu, il a fait en sorte que le monde appartienne à un système de rodage. Ce système dans lequel Dieu nous a permis de jouer avec lui sur l'échiquier. Par exemple, Dieu dit, fais shabbat, tu ne veux pas faire shabbat, tu fais pas shabbat. La ben, différence c'est que l'ange de la bénédiction de la semaine, il te quitte. Pas toi, hein. quitte la personne qui fait pas Shabbat. Et qu'il remplace l'ange de la malédiction, qui veut le garder. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va lui faire gagner beaucoup d'argent le Shabbat. Ben, il va le garder. Il faut bien qu'il l'attire. Tout comme Dieu a créé des mitzvot comme sur lesquels il se laissait attribuer à lui-même, faire les, kloupes, les, les couples, la parnassa, les enfants, la vie, ainsi de suite... Bah, les forces du mal ont dit à Dieu dans la création du monde quelles sont nos armes. Il lui dit Je te donne les mêmes. Toi aussi, tu peux faire rencontrer des gens. Toi aussi, tu peux donner. Il parle à ça qui vient du vol et de l'arnaque. Toi aussi, tu peux la donner. Moi, ça me fait rire quand les gens, les arnaquent et disent Baruch Hashem, j'ai réussi. Non. Tu dis Baruch Hatzam, Satan. Dieu n'a rien à voir avec ton arnaque. <rire> Pour ça, tu vas le payer ta race. Non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. La reine, ce qu'a le bien, il faut bien que le mal, il est. Imagine, demain, tu fais Shabbat, tu es milliardaire. Euh, tu te maries, tu as des enfants euh, magnifiques. Euh, tu prélèves le maaser. La vie, elle est sans problème. Ben, tout le monde devient religieux, mais non plus par libre-arbitre, mais par intérêt. Donc, il faut bien que les forces du mal euh, aient autant de lumière. C'est ce qui s'est passé entre le jour et la nuit. Quand le jour a eu lieu que la nuit est arrivée, là, il dit pourquoi « Pourquoi Moi, je suis sombre et lui, il est clair. » Dieu lui a donné les étoiles. Pour tapisser un petit peu la lumière de l'obscurité, pour te prendre que les forces du mal aussi, l'obscurité, a aussi son intérêt. Des fois, un homme, il prie, il prie, il prie, il voit que ça va pas. Il va voir un marabout qui lui-même est en contact avec des chindalettes. Que Dieu nous protège de ces gens là Ok il peut te donner des résultats. En tout cas, lui, tu vois, le mec, le sorcier, il m'a... Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que tu es parti voir la mafia. En d'autres termes, vous savez comment ça se passe avec la mafia Quand tu vas voir la mafia, ils trent de service. Seulement, ils ont été ton numéro, ton adresse, tout ce qu'il faut. Ne t'étonne pas que deux mois plus tard ou un mois plus tard, ils débarquent en disant, en fait, on a besoin de 50 000 chequels. Ils t'ont repéré. C'est exactement pareil. À partir du moment où tu fais appel aux forces du mal, tu leur appartiens. Dans ce monde, et surtout après la tombe. Si les gens savaient... Toutes ces sciences qui mettent en application comme euh, des sciences qui sont extrêmement dangereuses, dont les gens ignorent et c'est mieux à la limite, comme les, les vraies sorcelleries qu'on peut trouver de nos jours, qui existent encore, euh, à l'image des euh, des îles. Là. Comment s'appelle euh, ce qu'ils font J'oublie les noms. Je, je, je... Oui, comment ça s'appelle Dans les îles. Non, les Antilles, tout ça. Là. Quand ça ne monte pas, ça monte pas. Quand j'ai des trous de mémoire, c'est... les noms, c'est une catastrophe dans ma tête. Cette... Non, 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 Un indigène n'a rien à voir avec les sorciers. Euh, comment ça s'appelle, nous L'homme chané. peut-être quelqu'un peut, quelqu peut m'aider. Sur les îles, qu'est-ce qu'ils font comme sorcellerie ils, euh, ils invoquent les démons. Ouais. Vaudou Merci. Quelqu'un. Le vaudou. Merci pour votre ignorance totale. Le vaudou. Le vaudou, Le vaudou, c'est vraiment des convocations de Shindalet. Les fameuses tantes qui tournent, il y a peut-être des arnaques sur les vidéos qui sont fausses, hein, bien sûr, mais sachez que c'est vraiment des incantations. Et Une fois, j'ai vu une vidéo de comment ils faisaient, c'est exactement ce qu'il y marqué dans la cabane Ils prennent des pattes de poulet, puisque les démons ont des pattes de poulet, et ils invoquent des démons, et avec ça, ils peuvent faire énormément de dégâts. Le problème, c'est que s'ils savaient ce auraient à attendent après la mort, personne ne touchera à ce genre de science. Mais avec ça, ils peuvent te rendre riche une personne, te séparer un couple, te fermer une femme, un homme... Euh, il te change la nature des choses. Et On dit, ben attends, mais il est où Dieu là-dedans Eh bien, tout comme tu utilises les anges, ta prière, la force de la parole pour le meilleur, tu peux utiliser malheureusement comme le Lachonara, qui est destructeur, comme le Mutsichonara, qui peut enterrer un homme vivant alors qu'il est encore en train de respirer. C'est-à-dire, d'abord. Et c'est ça, cette guerre terrible qu'ont voulu mener la génération de la tour de Babel face à Dieu. Reprendre les rênes du monde pour dire à Dieu, tu peux rester Dieu, mais n'oublie pas que le vrai Dieu, c'est celui qui dirige le monde. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, on attend le Mashiach, qui remettra le monde dans un ordre prescrit, tel que Dieu l'a voulu, dans la création du monde, chez Némar, Bereshit, Barah, Elohim. On passera à Midat Adin. quand il y aura la vérité sur terre, eh bien, on n'aura plus besoin du chesed. Tout marchera selon Midat Adin, parce que la vérité sera flagrante aux yeux de tous. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.